0: 每天一个民间小故事，今天要讲的故事发生在宋朝年间，地点开封府城郊的一个偏僻小镇。各行各业都有各自的门道和规矩，作为经常和死人打交道的殡葬行业更是如此。宋钟馗经营一家棺材铺，这棺材铺是从他爷爷被传下来的。当时兵荒马乱，各种营生都不好做，唯有殡葬行业人人都离不开。虽说没有大富大贵，但是养家糊口是没有问题的。宋钟馗自幼跟着父亲学习木匠手艺，父亲教他各种材质的棺材如何打造，包括如何给死尸量尺寸，如何做合口的棺材，还有那棺材的大漆如何熬制，林林总总，十分繁琐。宋钟馗最感兴趣的还是那些殡葬行业的禁忌，以及那些离奇的灵异故事。宋钟奎记得小时候，无论多忙，父亲都会在天黑前打烊，并且嘱咐任何情况下都不能开门。宋钟奎问何故，父亲呵斥道：“小孩子别多问。”还有就是送葬的时候，无论抬棺的人还是送葬的人，都不能说棺材重。如果说棺材重的话，说不定那抬棺杠会断，到时闹不好可能还会有诈尸。包括寿衣的尺寸，不能拿别人比划尺寸。倘若是按照活人尺寸比划做的寿衣，那么这个人命不久矣。再有就是，无论是做寿官还是做其他冥器，一定不能偷工减料，那样的话就是和死人争利，到时会损阳寿的。父亲在世时，宋钟馗小心翼翼恪守祖训，没有出过错，也没有见过什么稀奇古怪的事情。后来，父亲因病离世，棺材铺就由宋钟馗一人打理。起初，宋钟馗还本本分分恪守祖训，但是后来时间长了，宋钟馗也就没把这些当成回事。宋钟馗暗自念道：“现在都是大宋盛世年间了，哪里还有什么妖魔鬼怪？当时的开封是世界上第一大城市，人口众多，商贾云集。”不少人到城里做生意发家致富，眼看宋钟馗同街一座座新宅拔地而起，宋钟馗有些眼红。宋钟馗心想无奸不商，于是开始在棺材上动心思。厚厚的实木棺材其实是两层薄板中间夹的沙土制作而成，而那看似厚实的寿衣里面填充的并非鹅毛，而是羊絮。宋钟馗极尽所能赚取钱财，大半年光景就挣了过去几年挣不到的银子。因为宋钟馗做棺材生意，没人愿意嫁给他，怕沾染晦气。宋钟馗就换身装扮，每夜到开封城中寻欢作乐，到了半夜才大醉而归。等宋钟馗回家，刚想睡下的时候，门外传来急促的敲门声。宋钟馗此时酒醒了大半，深夜有人敲门，是人是鬼？这时，门外传来一个老翁的声音。宋钟馗隔着门板说道：“人鬼殊途，互不侵扰，莫要过来吓我。”那老翁说道：“我是来过来买寿材的，还请店家开开门。”宋钟馗透过门缝见那老翁身后有影子，应该不是鬼，于是就开了门。只见那老翁身后拉着一个板车，板车上放着一个女子的尸体。那老翁说道：“我们老爷走马上任。”小丫鬟水土不服，因病离世。我们急着赶路，无暇安葬小丫鬟，所以特意来求助店家。宋钟馗见有生意上门，自然是乐得答应，于是说道：“我们有楠木、松木、杨木、桐木寿材，你们选什么样的？”那老翁掏出二十两银子递给宋钟馗，说道：“随便选一口棺材就行，我这边还要回去找老爷复命。”这里另有二十两银子，劳烦店家随便找个土坡，将这小丫鬟安葬便可。宋钟馗正想推却，但是看到这几十两银子，心中暗喜，笑着老翁恐怕是外乡人，不知道本地的行情，一口棺材二两银子不到，他却给了二十两，而且给了二十两作为安葬费，自己赚大发了，于是满口答应。老翁留下板车和女尸辞别而去。宋钟馗将那板车拉到屋内，借着油灯看那女尸长得十分清秀，也许是单身久了的缘故，宋钟馗竟有几分心动。等第二天，有人来找宋钟馗买棺材，见门是虚掩着的，推门而进，只见宋钟馗死在自家的棺材内，神色享受，面容安详，手里还揣着一打纸钱。旁边还有未王工的棺材和寿衣，这时众人才发现，原来宋钟馗卖的棺材竟是加薪中空的，而寿衣也是偷工减料。众人纷纷议论：宋钟馗贪念太重，得罪了冤鬼，最后派女鬼来找他索命来了。宋钟馗的死有可能是鬼怪索命，也有可能是有人故意扮鬼整他。毕竟天下没有不透风的墙，宋钟馗以次充好，欺骗亡者。总会有家属发现，而那些恼羞成怒的家属难免找宋钟奎报复。但是如果是光天化日大打出手，难免会吃官司，所以干脆扮鬼将宋钟奎吓死，这样还能逃避官府的追查。还有一种可能就是宋钟奎挣钱之后太过招摇，吸引了骗子和江洋大盗的注意，那老翁和女子不过是骗子中的一员。等宋钟馗靠近女尸时，女尸身上散发一种迷香，能让人神志不清。最后，老翁和女尸再联合将宋钟馗弄死，制造宋钟馗安乐死的假象。偷盗之后逃之夭夭，然后再在民间流传宋钟馗是厉鬼索命而死，这样也能躲避官府的追查。终归一句话：倘若宋钟馗本本分分坚守祖训，好好做东西，挣自己该挣的钱。那样他就不会与外人结仇，也不会被厉鬼或者骗子盯上。所以是宋钟馗自己把自己作死。声明：本故事为原创民间故事，纯属文学创作，故事情节均为虚构，旨在丰富读者业余生活，寓教于乐，请勿与封建迷信对号入座。